0: Bienvenue dans Politmag, la nouvelle émission politique d'RT France. Tous les vendredis, samedis et dimanches, on se retrouve avec nos contributeurs pour commenter l'actualité politique de la semaine. Émission diffusée en direct sur notre chaîne YouTube, sur Twitter et sur Facebook. Je vous invite d'ailleurs à nous envoyer vos questions sur le hashtag Politmag pour participer au débat. Aujourd'hui, nous sommes avec Lydia Guirous, essayiste et porte-parole Les Républicains. Et face à vous, il y a Georges Kuzmanovic, président de la République souveraine, ancien conseiller de Jean-Luc Mélenchon. Merci à tous les deux d'être là pour débattre. On va vous retrouver régulièrement dans cette émission chaque semaine. Et à la une, justement, cette semaine, les propos de Jean-Luc Mélenchon. « Ce sont des barbares », a dit le député des Bouches-du-Rhône lors d'une manifestation de la CGT à Paris mercredi dernier. « Inacceptable insulte à nos forces de l'ordre », a répondu le ministre de l'Intérieur. Des syndicats de policiers ont manifesté leur colère jeudi près du quartier général de la France insoumise. Le rôle des femmes djihadistes est-il sous-estimé en France La question fait débat alors que s'est ouvert cette semaine le procès du commando féminin de l'attentat raté de Notre-Dame il y a trois ans. La France qui a également rapatrié mardi neuf enfants de djihadistes et leur mère et parmi elles une nièce des frères Klein qui avait revendiqué les attentats du 13 novembre. Et on commence donc par les propos de Jean-Luc Mélenchon qui a parlé de barbares mercredi. Il a provoqué l'indignation et la colère des, des forces de l'ordre. Euh, voici ses propos, vous le voyez à l'écran. Euh, C'est des barbares, soyez prudents, ils ne s'arrêtent plus maintenant. Euh, samedi, si j'y avais été, ils nous auraient tués. Euh, ils attendent un prétexte. Georges Kuzmanovitch, la, la question qui fait débat finalement, c'est qui était vraiment visé euh, par les propos de Jean-Luc Mélenchon Est-ce que ce sont les forces de l'ordre sur le terrain C'est la ligne de défense en tout cas de, de la France insoumise Ou est-ce que c'était, euh, est -ce pardon, c'est pas la ligne de défense, mais est-ce que c'était les, les, les autorités Place Beauvau Et ça c'est la ligne de défense de la France insoumise
1: ?– Alors c'est la ligne de défense… – Vous le euh... connaissez bien ?– Oui, je connais très bien Jean-Luc Mélenchon, euh, on a travaillé longtemps ensemble. – Euh… C'est quelqu'un qui peut s'emporter, et pas nécessairement toujours contrôler ce qu'il dit. Et après, d'autres doivent rattraper. Euh, même si je sais que personne, Parce que pour vous, Barbara, même si non, mais... pour je sais que positions. personnellement il ne pense pas. Je sais qu'il est républicain, mais il se laisse emporter euh, parfois par l'émotion, et euh, il peut aussi se laisser emporter par la stratégie euh, qu'il a choisie après 2017, qui était une, cho... une stratégie de retour à gauche et de à certains à gauche y compris aux gauchistes, et les je rappelle que cours. certains utilisent le terme acab c'est all cops or bastards Donc, tous, les, tous les policiers sont des sont des bâtards des... mais c'est quoi
0: c'est pour euh, séduire les, les gilets jaunes
1: bah, d'abord je pense pas que les gilets jaunes euh, pensent euh, tout tout ça et la question en fait aurait pu être abordée euh, différemment euh, de sa part mais de toute façon – Quand on veut être chef d'État de la République française, président de la République française, on ne peut pas dire ça des forces de l'ordre, même si bien évidemment il y a des galeuses, et même si bien évidemment des gens se sont comportés de manière tout à fait inacceptable en tant que représentant de l'ordre républicain, justement pendant les manifestations avec les Gilets jaunes. L'affrontement avec Castaner est d'autant plus ridicule que pendant un certain temps il avait les yeux de chimène pour Castaner, des policiers les avaient tous les deux protégés en démantelant un réseau d'extrême droite qui menaçait de les assassiner. C'était euh, un peu plus d'un an.
0: Oui, effectivement. Bon. Oui. Euh,
1: et puis appelé euh, après, euh, avant euh, ces explications, il y avait quand même l'appel aux gendarmes pour venir protéger contre les policiers. Et avant cela, il y avait un appel, avant de demander à ce que les militants ne viennent pas, il y avait un appel à ce qu'ils viennent pour faire quoi Pour affronter les policiers Ça n'a pas de sens. Mais là, ils montent
0: les policiers et les gendarmes face à face
1: – Oui, c'est ridicule, les gendarmes aussi ont participé au, au, au maintien de l'ordre face aux face au, face au, au gilets jaunes. Il arrive aussi des fois que, les, que des gendarmes, euh, certains gendarmes commettent une bavure, certains gendarmes sont jugés, non, bon, ça n'a aucun sens. Euh, et euh, euh, non, c'est malheureux, euh, je pense que ça, ça, ça va lui coûter, comme a coûté sa réaction lors de la perquisition. On va en des mois après, il est revenu dessus en disant que c'était une mauvaise chose. Mais j'aimerais aussi qu'on parle de ce qu'il y a derrière. – que.
0: Alors on va en parler, d'abord je voudrais qu'on regarde la réaction de Christophe Castaner. Il a dénoncé une insulte inacceptable, il réclame des excuses de la part de Jean-Luc Mélenchon. Il a tweeté Christophe Castaner. Euh, voici euh, son tweet. Inacceptable insulte à nos forces de l'ordre mobilisées chaque jour pour protéger les Français. Au péril de leur vie, Jean-Luc Mélenchon leur doit le respect et désormais euh, des excuses. Lydia Guirous, euh, il a raison, Christophe Castaner
2: Alors Christophe Castaner a raison. Euh, les propos de Jean-Luc Mélenchon sont totalement euh, indignes. Euh, le disqualifie complètement. Euh, il avait quand même... Il aime dire qu'il est un élu de la République, il est un élu de la République, mais quand on est un élu de la République, on ne tient pas ce type de propos vis-à-vis euh, -vis des forces de l'ordre. On ne peut pas, quand on se dit être même la République, puisque c'est ce qu'il a dit lors de cette perquisition où il a totalement pété les plombs, quand on est un élu de la République digne de ce nom, on se, on se, on se contient, on se maîtrise et, et on arrête, surtout quand on a pour ambition de vouloir diriger la France, de perdre ses nerfs de cette façon. Jean-Luc Mélenchon est celui qui avait théorisé le dégagisme pour l'élection présidentielle de 2017. Je pense qu'il est temps que jean Luc Mélenchon. Quitte euh, la scène politique française pour qu'on puisse retrouver un peu d'apaisement parce qu'il y en a assez de ces comportements euh, d'anarchistes euh, d'extrême gauche mais euh, d'une extrême gauche de, de, de salon. Donc là il s'est totalement euh, disqualifié, c'est des propos qui sont indignes qu'il faut complètement euh, euh, condamner et je crois que lorsqu'il demande euh, la protection de la gendarmerie, on a l'impression que c'est un délire euh, paranoïaque, mais je crois qu'il valide en réalité le fait que euh, lorsqu'il a parlé de Barbare, il parlait des forces de l'ordre et pas cette excuse un peu fumeuse qui y est arrivée par la suite. Donc, je pense que on gagnerait aujourd'hui à ce que Jean-Luc Mélenchon prenne un peu moins la lumière et qu'il passe le relais peut-être à d'autres au sein de
0: la France Insoumise. Il en a fait beaucoup trop. C'est bien dommage parce qu'il a quand même du talent. Alors, une centaine de, de membres des forces de l'ordre s'est rassemblée jeudi donc à l'appel du syndicat Alliance Police devant, enfin à côté du, du, du siège de la France Insoumise pour dénoncer ses propos. Vous le voyez à l'image. Je vous propose d'écouter les propos de David-Olivier Réverdi, il est secrétaire national adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. Écoutez.
1: On est juste venu manifester notre mécontentement face aux propos récurrents de, de Monsieur Mélenchon, euh, qui, euh, qui nous traite de, de barbares et nous a invectivés. Euh, à plusieurs reprises dans la presse et c'est vrai qu'aujourd'hui on en a ras-le-bol euh, qu'une telle personne, qu'une telle personnalité publique, je vous rappelle il est quand même député de la République, il s'est présenté euh, au suffrage universel pour être président de la République et qu'on puisse remettre en cause euh, de la façon dont il le fait, euh, les forces de l'ordre, les forces de sécurité euh, de notre pays qui sont le pilier de la République. Hum, honteux. Il n'y a pas d'autres mots.
0: Lydia Guérous, vous vouliez réagir à ces propos. Oui,
2: moi je voudrais quand même qu'on qu qu les soutienne parce que mmh. les forces de l'ordre, euh, on a quand même. Quasiment tous les Français républicains ont défilé après les attentats de Charlie, du Bataclan, pour dire, nous sommes aussi avec les policiers. Les policiers, c'est ceux qui euh, sacrifient hein, quasiment euh, leur vie, leur vie de famille, euh, pour, pour nous protéger. Hommes, femmes, euh, qu'importe notre nationalité, qu'importe notre, notre origine sociale, ils sont là pour nous protéger tous. Et aujourd'hui, être qualifié de barbare, je trouve que... Euh, je voudrais vraiment leur dire notre, notre soutien. Il faut rappeler que enfin, depuis le début liens, de l'année, il hein. y, y a 42 suicides euh, au sein des forces de l'ordre. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, c'est plus de 1800 euh, forces de l'ordre qui ont été blessées. Donc il faut quand même leur rappeler qu'on est, euh, qu est là, qu'on les soutient, euh, qu'on ne défile pas avec eux que lorsqu'il y a des attentats et ensuite on leur crache à la figure. <coughs> soutien <coughs> absolu pour les forces de l'ordre et condamnation ferme de Jean-Luc Mélenchon.
0: – Georgie Kuzmanovic, euh, est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes pour euh, Jean-Luc Mélenchon Je me fais l'avocat du diable, mais il, a, il, a, il y a eu cette perquisition et ce procès où il a été condamné à trois mois de prison avec sursis et 8000 euros d'amende, est-ce euh, que c'est sous le coup de l'exaspération Il y a eu un avant et un après euh, pour Jean-Luc Mélenchon euh, après ce procès
1: ?– Pour lui, euh, il y a eu un avant et un après en 2015, 2016, 2017. Jean-Luc Mélenchon, en particulier en 2017, avait une stature de chef d'État qu'il a, qu a dilapidé par ce genre de réaction. Mais je trouve que c'est un peu l'écume des choses et ce n'est pas, pas très intéressant – Moi je veux dire, je soutiens les forces de l'ordre, bien évidemment, mais je trouve quand même tout à fait légitime qu'ils se sentent choqués, qu'ils demandent à porter plainte, qu'ils fassent un communiqué.
0: – Il demande à Christophe Castaner de, que de Les forces poursuivre. de l'ordre
1: en République manifestent devant un parti politique, c'est également un, un léger problème. – Et les forces les de
2: l'ordre ont aussi un, un ras vous n'imaginez
1: pas ?– Si, si, j'imagine très très, très très bien, Le
2: niveau d'usure psychologique, physique, le manque été, de moyens J'ai été militaire des, des, sur des le terrain, policiers.
1: ma femme avec un bébé de 5 mois a été payée 7 mois après. – Je sais comment ça se passe, je, je sais ce que c'est que Je pense des... que
2: lorsqu'ils sont insultés euh, et, bien et bien ils sûr. sont sur -sollicités depuis sûr. les attentats avec la crise je des Gilets jaunes, bien. le nombre de centaines de milliers d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées euh, pour les forces de l'ordre, Donc, Elles je, ont je crois que ça que... ça a été pris ah, euh, si en plein cœur et ils peuvent exprimer cette émotion. – Je comprends qu'ils expriment
1: leur émotion, j'ai dit manifester devant le siège d'un parti politique en République pour des forces de l'ordre, et quelque chose qui est, je pense, symboliquement. Un peu inhabituel. Un peu inhabituel et problématique, euh, par le fait qu'ils soient émus et qu'ils ne soient pas contents, et même portent plainte. Pourquoi pas C'est tout à fait leur, euh, leur droit. Mais s'ils devaient manifester, ils peuvent manifester devant un autre parti politique, c'est La République En Marche. Parce qu'il y a beaucoup plus grave, et je ne comprends pas, que, réellement, je ne comprends pas que Jean-Luc Mélenchon ait fait cette attaque-là, alors qu'il y a une attaque euh, qui, est, euh, qui aurait dû être menée. Ce gouvernement lâche régulièrement ses fonctionnaires. En race campagne. L'affaire Benalla, qui n'a toujours pas été réglée, ce monsieur tabasse des gens, déguisé en policier, euh, va crapahuter au Tchad, euh, dans des endroits où on massacre des gens, sur des mines d'or, oui. puis revient en France avec des passeports diplomatiques. Là,
0: vous parlez des différences dans les perquisitions
1: Non, non, je ne parle pas de ça, des différences dans les perquisitions. Je parle dans le fait que, dans ce, à ce moment-là, euh, euh, Macron lâche le préfet de police de Paris mmh. et il, il est responsable. On n'a jamais vu ça. On ne fait pas ça. Il, et il a... encore une fois, il le fait cet été. Je ne Je pas insulté dit, de barbare. Hein. Je ne défends
2: pas euh, la République En Marche, ce n'est pas mon parti. Je n'ai qu pas été insulté de, de barbare par vous... les élus mais de la Madame, République je, En Marche. Je et ne veux pas me. Dire avec que vous. Je suis de la République mais En Marche.
1: Je suis d'accord avec vous. Alors, on n'a pas à dire ça de l'ensemble des forces de police, c'est une généralisation, ça n'a aucun sens. Mais je reviens sur ce que je disais quand on est président, on ne lâche pas ses fonctionnaires. Et il vient de le refaire cet été, spécifiquement sur les policiers et les syndic responsables syndicales CRS s'en étaient émus. Cet été, c'est un peu passé parce que c'était au mois d'août. Bah, mais la question.
0: Même des méthodes employées mais, lors des manifestations. Oui, hein.
1: c'est Monsieur M. Macron a critiqué les méthodes de la police utilisées dans les manifestations. Et je comprends le, le syndicaliste CRS qui, qui se voit lâcher de facto et dit mais, mais les CRS savent tenir une manifestation Les gendarmes mobiles également D'ailleurs, il, il C'est ce il y a qui a une,
0: amené au changement de doctrine d'ailleurs.
1: Il y a eu très peu de blessés graves dus aux CRS et aux gendarmes mobiles. – Mais la, la, la question que posent tous les policiers, y compris euh, policiers euh, en colère, qui, euh, qui, qui est venu ici régulièrement sur RT, disent mais… Qui a, armé, qui a donné des armes de, de maintien de l'ordre ?– Non mais moi je ne ah, veux non, non, pas qu'on remette en question à la euh, banque, le
2: lycée, travail et de la police madame, dans mais le cadre de, du pas, maintien de si l'ordre des professionnels des Madame, il y a des, y a des, des professionnels. – Lorsque professionnels. les Gilets jaunes ont manifesté euh, au début parce qu'ils réclament plus de pouvoir d'achat, parce qu'il y a une vraie détresse sociale en France, moi j'ai soutenu et je la comprends cette, cette volonté qu'il y ait plus de redistribution, qu'on ait le fruit de son travail. Ça je le comprends tout à fait. Lorsqu'on brûle euh, tous les week-ends, les Champs-Élysées, Paris, euh, écoutez, il y a un moment, il faut qu'il y ait une réaction qui soit un petit peu euh, plus ferme. Il y a une doc la doctrine des forces de l'ordre a été remise en question. Euh, les policiers ont fait leur travail. Et je voudrais quand même rappeler que ce soit la police est quand même l'une des professions qui est le plus contrôlée. Il y a l'IGPN, lorsqu'il y a des débordements. Avoir...
0: Pas... Est-ce que vous êtes d'accord Il peut y avoir aussi des débordements ponctuels, des violences policières et... au cours de, de ces manifestations. Mais tout il... n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Il non, peut y, je... y avoir des -moi, débordements. Moi, il y a un en problème, cours, madame. Y aura des tout n'est pas
1: tout blanc, tout n'est pas tout noir. La France est passée, euh, grâce à Macron, pour un pays de répression. Il y a eu des manifestations en Russie, avec des, des arrestations massives il y a eu des manifestations en Chine. Dans aucun de ces pays, on a eu 2400 blessés parmi les manifestations. Des milliers d'arrestations. On attend euh, le, les Russies. La Russie n'a pas les réussi à battre le record d'arrestations en une Attendez, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas regrette. couper à chaque fois. Il y a quand je même pas,
0: je, on, 17,
1: putain, personnes, qui ont, débat, hein. 17 ben oui. personnes qui ont perdu un oeil. Et
2: 5, si 5 personnes regrette, ont eu des, 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 des,
1: des mains arrachées. Et donc, ces syndicalistes policiers mais, expliquent. Quand vous donnez des armes à quelqu'un qui ne sait pas s'en servir, il arrive des dégâts. Or, ont été lâchés contre les gilets jaunes et là, M. Macron aurait dû non pas critiquer, ça a été fait après, les policiers, ils reçoivent des ordres, ils, ils agissent, ce n'est pas les policiers qui ils, décident de se mettre si là où ils se, se mettent, mais si ils ont reçu des ordres. et Il y a, ordres. y a une répression massive en France, d'un mouvement de gens pacifiques. Ceux qui se euh, font pacifique, arrêter...
2: Quand on voit les Madame, ceux qui, sont brûlés, attendez, ceux qui Paris, se font arrêter qui, qui, en France, qui ceux, ceux qui se font arrêter, les gilets jaunes qui se sont fait arrêter, sont des gens qui ont...
1: Les gilets jaunes qui se sont fait arrêter, qui ont été blessés, – Certains, très gravement, n'ont été ni militants de gauche, ni militants de droite, ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche, rien. Et très étonnamment, encore une fois, les Black Blocs mm -hmm. ne finissent jamais en prison. –
0: Parce qu'ils savent se réunir ils non, sont non, formés, ils sont professionnels… – Mais le, le, le 1er mai 2018, qu dit, quand
1: ils ont en fait. fait annuler la marche du 1er mai, il y avait plusieurs centaines de Black Blocs venus de toute l'Europe. – coincés sur un pont, ils sont auto-coincés sur un pont ils sont allés détruire le McDonald's, j'ai pas un amour pour McDonald's, plusieurs magasins il n'y a pas là d'œil perdu de bras arrachés, les, certains sont arrêtés Donc ce que vous dites
2: c'est que la police ne pas faire son travail Non, je dis que plus facilement sur des gens. gens. je dis qu'on tape plus facilement pas pas, sur le et peuple et qu'il n'y a pas je... eu absolument aucun débordement de la part des gilets jaunes La police c est c est vous ça n'existe pas La police ça n'existe pas La police ça n'existe pas Ce sont des hommes le qui sont mais La police existe. Il y a mais des ordres. Vous avez qui eu sont le donné. rapport
1: d'Amnesty International non, Mais écoutez, Amnesty International. Ça ne vous embête pas que les gens soient blessés en France et Le ça problème, vous embête encore une fois, n'est pas la police. Mais si ça oui,
0: mais sauf que euh, Jean-Luc Mélenchon. La oui, on doit laisser Ce n'est pas, pas, la pas le problème de La L'anarchie vient de
1: Macron. Sauf que Jean-Luc Mélenchon
0: a lancé ce terme de barbare, effectivement. Il a tort. Il n'a à dire.
1: Et c'est déjà été dit plusieurs fois. Il a tort. En plus, il accuse la police en général. Moi, je pense qu'il faut condamner euh, les méthodes de ce gouvernement qui ne fait pas arrêter le black bloc. Vous savez pourquoi Alors, Parce on que va, la plupart, euh, sociologiquement, de sont de des manifestations. Des on
0: va recentrer de... le débat oui. sur Jean-Luc Mélenchon si vous le voulez bien. Oui, – Évidemment. Euh, – Parce que cette phrase n'a pas été lâchée au hasard. Jean-Luc Mélenchon euh, dit avoir été encore une fois piégé par, euh, par les caméras. Hein. Il a d'ailleurs euh, euh, interdit euh, désormais euh, quotidien de, 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 de couvrir les manifestations à la France insoumise parce qu'il dit qu'il a été filmé à son insu. Vous y croyez, franchement Est-ce qu'on peut être filmé à son insu Mais écoutez, Les caméras sont quand même quand assez. On est,
2: quand on est un politique du niveau de Jean-Luc Mélenchon, on sait euh, qu'il y, qu y a des caméras. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable pour être filmé vous pouvez être enregistré vous faites attention à ce que vous dites. Et d'ailleurs, vous ne devez même pas. Enfin, il me semble qu'un élu de la République, un véritable républicain, ne peut pas dire que les policiers sont des barbares. Voilà, ça, ça ne peut pas exister ça, ça ne peut pas sortir. Donc, de donc la pour bouche. vous, il l'a lâché sciemment À mon avis, il l'a okay. lâché sciemment. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui. Donc, il critique la police, il critique euh, l'État, euh, il critique les juges et il critique également les médias. Euh, où va-t-il Jusqu'où va-t-il aller euh, Il est en train, à mon avis, de perdre tous ses repères et je crois qu'il faut simplement le condamner et arrêter de faire un, un, un autre procès que celui qui doit être euh, le procès de, de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que son procès, d'ailleurs, suite à la perquisition, il veut le transformer en procès politique, en tribune politique. Euh, voilà, on, on voit bien pourquoi c'est mis en scène, pourquoi peut-être. Être ces, ces débordements, euh, mais, mais je crois qu'il faut rester concentré et, et le terme de
0: barbare a été, euh, a été dit parce que je pense qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon le pense. – Alors, procès politique, hein, c'est ce que dit euh, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous êtes d'accord avec euh, ce qualificatif euh, ou est-ce que c'est une, une stratégie électoraliste
1: ?– En tout cas, c'est sa réponse euh, aux perquisitions qui ont eu lieu, euh, c'est un homme politique, il, euh, il se défend euh, comme, il, comme il le veut, euh, ce n'est pas toujours la manière la, la meilleure. – Il
0: revenait d'Amérique latine, hein, donc oui, euh, peut-être que ça l'a influencé. – mais
1: euh, la perquisition en elle-même, quand elle a été menée, il faut rappeler comment elle a été menée, c'est une perquisition qui a été menée de manière assez euh, massive, euh, 150 policiers, euh, plusieurs, une bonne dizaine d'endroits perquisitionnés en même temps, ce qui n'a jamais été fait contre un parti politique. Alors peut-être qu'il y a un problème, je ne dis pas le contraire, mais… Bérou n'a pas été perquisitionné comme ça, madame Marine Le Pen n'a pas été perquisitionnée comme ça. Bon, c'est un petit peu c'était un Alexandre petit peu étonnant non et plus. bien évidemment, c'était alors cette perquisition était à l'origine du parquet. Donc c'est-à-dire l'avocat de la République, c'est-à-dire l'exécutif. Donc dans ce sens-là, il y a eu – Une exagération euh, du, pouvoir, euh, euh, du pouvoir, mais ce qui n'empêche pas que Mélenchon n'avait pas, pour lui-même, n'avait à réagir comme ça. Et de toute façon, il a reconnu après, euh, il a eu tort, il a mis des mots à le reconnaître en interne, euh, qu'il a eu tort et qu'il n'aurait pas dû réagir de cette manière. Par ailleurs, il y a un autre problème, son attitude, et de certains autres, de la France insoumise n'était pas, pas la bonne euh, au moment où il y a eu le, les, les, les perquisitions, mais le, les perquisitionnés ont le droit d'assister à ce qui est euh, pris soit chez eux, soit dans les partis. Or, ils n'avaient pas accès. C'est également un souci. Et on peut se demander quels besoins peuvent avoir euh, les, euh, les, euh, les autorités de tout l'ensemble du fichier militant, euh, les stratégies euh, politiques euh, mises en place euh, et euh, les fichiers. Parce que vous savez ce qui se passe. – Je
0: rappelle un... que c'était pour non, une histoire a... d'emploi fictif mais euh, mais euh, au ça,
1: Parlement européen. – hein. Oui, très bien, qu'ils enquêtent là-dessus. Mais quand vous avez un fichier vous avez le contact de tous les gens qui ont contacté euh, M. Mélenchon ou qui ont travaillé avec ses collaborateurs. Des gens parfois qui, euh, qui peuvent rester dans l'ombre qui, parce qu'ils sont fonctionnaires, parce qu'ils euh, euh, ils, ils occupent des postes, qu'ils ne souhaitent pas être publics. Bah, tout ça euh, est arrivé sur le bureau de Mme Belloubet, donc dans les mains de euh, M. Macron et de La République En Marche. C'est là qu'il peut y avoir un procès politique et ça serait peut-être – Une bonne chose que de le changer en général, puisque ce n'est pas pour une défense de Jean-Luc Mélenchon. – Il faut avoir des, des procédures pour ce genre de, de
0: perquisition, a, ça
1: Je pense qu'il faudrait réviser les procédures mmh. pour les perquisitions des partis politiques, puisque ça peut arriver à n'importe quel parti politique, euh, parce que n'importe qui peut arriver au pouvoir. Or, le parquet a à ce moment-là, sur euh, injonction de l'exécutif et, de la, et euh, de la place Vendôme, donc du ministère de la Justice, des pouvoirs de… Euh, de saisies qui sont trop importantes dans une démocratie.
0: Euh, – Lydia Guérouse, est-ce que la justice a eu raison de poursuivre Jean-Luc Mélenchon justement pour son attitude lors de cette perquisition – Oui, évidemment, son attitude était
2: très agressive, hein. donc je pense que la justice a fait son travail, comme elle aurait poursuivi n'importe quel citoyen et français qui s'était comporté vous, de, pas de la un même peu, façon. C'est pas à moi, je suis républicaine, c'est pas à moi de juger si le dispositif était disproportionné ou pas. Euh, je pense que Jean-Luc Mélenchon euh, saura se, se défendre. Euh, voilà, pas, pas, fin, je sais pas, moi j'ai envie de faire confiance et je fais confiance à la justice en France, c'est aussi ça euh, l'état de droit et euh, je pense qu'il est très malsain aujourd'hui euh, de faire des procès des tribunes politiques de faire des procès euh, des tribunes médiatiques euh, en, en, en ayant toutes ces mises en scène euh, je, je trouve que ça ne va pas dans, dans le bon sens, ça ne va pas dans le sens de, de l'amélioration de la, la, fait, de la démocratie la fait, mais, mais fait, écoutez mais... c'est pas parce que tout le monde le fait qu'on doit considérer que c'est une bonne chose, je pense que la oui, justice elle doit se si faire sereinement voulez, mais... et, et ce n'est pas avec oui, mais... euh, une bataille médiatique ce n'est pas avec des mises en scène, avec les, des renforts de, 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 de communication, sûr,
1: que la justice c est, c est pourra faire son travail dis, en fait, sereinement. Les juges sont indépendants. Tout simplement. Les juges sont indépendants, mais le parquet je... ne l'est pas, indépendant.
0: – Ça c'est une, une autre, autre question qui mérite déjà. – C'est un fait,
1: il n'y a pas de débat là, c'est comme ça. – C'est un
0: fait qui a été pointé d'ailleurs par… par – C'est euh, l'organisation
1: de la justice en France, par les juges représentent la justice, sont indépendants, l'avocat défend les prévenus, et le procureur c'est l'avocat de, de l'État, euh, donc du, du pouvoir exécutif, Alors, six
0: mois de prison avec sursis et 8000 euros d'amende, on peut dire que la peine est plutôt faible, ça a une valeur plutôt symbolique c'est la peine qu'a prononcé le juge moi j'ai
2: je, je, voilà, une, une ligne de conduite c'est que je, je ne commente pas les décisions de, de justice donc je vais m'y tenir que ce soit pour Mélenchon ou pour d'autres
0: Alors je vous dis ça parce que selon un sondage paru cette semaine, 68% des Français pensent que la justice n'est pas assez sévère avec les hommes politiques vous êtes d'accord avec ça
1: Je pense que les Français en ont globalement assez marre les gilets jaunes le montrent clairement parce qu'ils sont face à une, un personnel politique pris dans sa globalité, surtout ceux qui sont élus, qui, respect, qui ne respectent pas tellement les promesses électorales et qui se retrouvent régulièrement dans des affaires, quels que soient les partis, ça peut être le, les, les, la droite, la gauche, le gouvernement, et qui finalement, même quand ils sont pris la main dans le sac, ne subissent pas grand-chose. Alors qu'un Français... Un petit, un petit patron qui, qui va un petit peu frauder euh, où, euh, le, le fisc euh, prend très cher, allez, ah, tout de suite,
2: pas comparativement. – Alors ça, c'est le discours populiste par excellence. – euh, bah, Alors tous les Français ne sont pas gilets jaunes. – La justice est très lente, hein, c'est qu'elle met du temps à être appliquée en tout cas. – Mais euh, moi, je, je trouve qu'aujourd'hui… Euh, euh, on gagnerait peut-être à renouveler davantage et plus rapidement euh, la vie politique euh, française. Euh, je pense qu'on gagnerait à Avec ce que un que les hommes dans le, dans le privé, euh, dans le public et des carrières, et pas seulement des carrières euh, politiques. Euh, plus mais de Je transparence. pense qu'aujourd'hui, qu quand on est engagé dans, dans la vie publique, c'est extrêmement difficile. La transparence est devenue euh, euh, peu, peu tendre vers une forme de, de tyrannie. Vous n'avez plus euh, de vie, vous n'avez plus de vie privée, euh, on ne vous épargne rien. Et, euh, et, et je pense que voilà. Enfin, euh, il faut pas. Les hommes politiques ne sont pas. Euh, ça va pas dans l'air du temps. C'est pas. C'est pas. L'argent public est pas et l'argent public aussi. On hein. n'a pas envie d'entendre. Les Ils ne sont va, pas tous mauvais. Euh, ne sont pas tous des Il euh, le... y en a, il y en a, il y en a beaucoup qui travaillent énormément. Quand, sont, quand ils sont élus, ah oui. c'est du lundi au dimanche. Euh, ils voient pas leur famille. C'est des soirées entières. Euh, et c'est pas forcément mais des salaires C'est la fin de ce débat. Je vous coupe. Fin de
0: ce débat. Excusez-moi. On est pris par le temps. On en reparlera. C'est la fin de ce débat. On va en venir au rôle des femmes fait. djihadistes dans le terrorisme. Est-il sous-estimé en France On en débat avec nos contributeurs dans quelques minutes. Restez avec nous. Mag, la suite avec nos débatteurs Lydia Girous et Georgie Kuzmanovic. Cette semaine s'est ouvert le, le procès de cinq femmes terroristes présumées. Elles seraient impliquées dans l'attentat raté aux bonbonnes de gaz de Notre-Dame dans la nuit du 3 au 4 septembre 2016. Et mardi, une nièce des frères Klein a été rapatriée sur le sol français. Engagée en Syrie, elle a été arrêtée en juillet dernier par les autorités turques. Les frères Klein, je vous le rappelle, avaient revendiqué les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis. Euh, Lydia Guirouz, vous êtes l'auteur de « Ça n'a rien à voir avec l'islam ». Face à l'islamisme, réveillé. réveillons-nous et réveillez-vous, euh, paru aux éditions un plomb. Euh, depuis de, 2017, 25 femmes dont plusieurs mineurs ont été impliquées de près ou de loin, en tout cas dans des projets d'attentats en France. Euh, elles sont systématiquement euh, judiciarisées maintenant depuis à peine trois ans. Est-ce que vous pensez que les autorités ont tardé à réagir face oui. à cette implication des femmes dans le djihad Oui, bien sûr, euh, parce que beaucoup imaginaient
2: que les femmes étaient emmenées par, sous l'influence d'hommes, qu'elles étaient incapables d'avoir cette détermination, cette barbarie en elles, c'est une forme en réalité de, de, de sexisme, on imagine que la femme est une petite chose fragile, or ces femmes qui sont des, des, des intégristes, qui sont totalement endoctrinées, sont extrêmement dangereuses. Parfois, poussent même euh, les hommes à, à passer à l'acte et à partir euh, en Syrie. Et moi, j'ai toujours plaidé, dès 2015, j'ai plaidé pour que les femmes djihadistes soient traitées de la même façon que les hommes djihadistes parce que la dangerosité était la même et, et que par ailleurs, lorsqu'il y avait des enfants ces femmes euh, mettaient en danger euh, la vie de leur enfant, euh, que ce soit en France ou, euh, ou en Syrie. Et, euh, et je suis heureuse qu'on commence à sortir hein, légèrement euh, de cette forme de, de naïveté, de ce regard un peu romantique sur, euh, sur ces femmes-là, parce qu'on a eu euh, plusieurs épisodes. Euh, à Saint-Denis, c'était la cousine de, bah, euh, je, de, de celui qui avait euh, préparé l'attentat du, du Stade de France, il me semble, avec le Bataclan, Badaoud, euh, je pense écorcher son nom. Euh, qui, euh, qui les avait euh, aidées pour euh, se loger euh, à Saint-Denis. Il y a eu ces trois femmes qui avaient essayé de faire exploser plusieurs bonbonnes de gaz Alors le procès, euh, qui à Notre-Dame. Euh, mmh. Donc les femmes ont véritablement un rôle important, la, la sœur de Mera aussi, et, euh, et il faut absolument qu'on sorte d'une forme d'angélisme euh, et d'une forme de naïveté euh, pour judiciariser comme les hommes, et je trouve qu'on n'est pas assez, euh, assez ferme en France, parce que moi je plaide pour qu'il y ait une déchéance de nationalité, une expulsion également si c'est possible, femmes, dites, hein. également pour les femmes, qu'ils soient judiciarisés là où ils se trouvent, et lorsqu'ils sont en France, qu'ils soient à l'isolement le plus complet pour éviter la propagation euh, des idées auprès des autres, euh, des autres détenus. –
0: Georgie Kuzmanovitch, les, les femmes sont-elles tout aussi dangereuses euh, quand elles sont impliquées dans ces réseaux euh, que les hommes
1: moi je suis pour l'égalité hommes-femmes euh, et dans tous les domaines. Je suis pour le retour au service militaire euh, mixte avec les femmes. En France, si on est réellement pour l'égalité entre les, donc... les hommes et les femmes, on ne peut pas avoir une attitude condescendante, en, comme vous avez dit, en considérant que parce que ce, ce, ce seraient des femmes elles n'auraient pas plus réfléchi leur engagement. Mais oui, est-ce que
0: ce est pas parce que justement ce sont des femmes musulmanes qui sont voilées, donc qui restent à la maison eh Il y, y a un peu ce poncif, non
1: Oui, c'est un vrai poncif et c'est bien méconnaître euh, euh, la situation. Euh, dans l'un des derniers euh, enregistrements audio d'Al-Baghdadi, il insiste spécifiquement sur le rôle des femmes bien et des enfants. Lui-même. Quand on voit le procès Madani, on voit. La, Alors,
0: on va en parler justement. Justement,
1: on voit le rôle fondamental des femmes. Et euh, il faut savoir que Daesh a considérablement investi dans l'éducation. On a l'impression que ce sont des fous, des gens qui ils, non, ils veulent construire un État. Organisé. Ils ont, ils ont organisé. C'est, c'est sérieux. Euh, et ils il forment la génération future et euh, les, le pentagone par exemple les américains sont paniqués euh, avec le camp de Halol euh, je pense que je prononce mal euh, également Halol euh, euh, et le lien entre l'ancienne génération et la nouvelle génération oh, de djihadistes ce, -ce, il ce il a, sont -ce, les femmes c'est -ce euh, ben, un centre de, de, de formation et d'entraînement et le problème est juste, euh, euh, en, en Syrie c'est le problème que c'est ce, que un, un le problème c'est que le, 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 celles, celles qui transmettent le flambeau, si je peux dire, de, entre les générations de djihadistes, ce sont ce les sont femmes. Ce sont les femmes dans.. – L'éducation se
2: fait par les femmes, donc euh, elles transmettent cette haine de, de l'autre, cette haine de l'Occident, cette haine de la France. – Quand elles sont radicalisées. – Quand elles sont radicalisées. Moi je parle des femmes djihadistes, je ne vous parle pas de, Absolument. des femmes djihadistes. – Bien, le... bien oui. sûr,
0: bien sûr. Euh, je voudrais qu'on regarde la photo d'Inès Madani, c'est l'une des, des jeunes filles qui fait partie justement des, des prévenues de ce procès, qui s'est ouvert cette semaine. Elle n'a que 19 ans, voilà sa photo, vous la voyez derrière moi. Euh, son avocat s'est exprimé… Euh, D'ailleurs, à l'ouverture du, du procès écoutez.
1: Je crois, si vous voulez, que des magistrats professionnels qui ont déjà traité de ce type d'affaires sont capables de faire le départ entre ce qui est grave et ce qui est moins grave. Voilà. Euh, et sont capables de s'interroger sans être euh, euh, parasités par euh, un excès d'émotion ou, ou, ou de crainte. Voilà.
0: Alors c'est vrai que les choses ont bougé hein, en matière de, de justice pénale, Lydia Guéroux sur cette question des femmes. Euh, les psychiatres euh, décrivent Inès Madani comme redoutablement intelligente et dissimulatrice. Elle n'a que 19 ans et elle avait pourtant déjà un nom de guerre sur les réseaux sociaux, un nom de guerre masculin. Mmh. Euh, ça en dit long euh, sur... Euh... Ah – ben ces, ces jeunes filles, hein, très jeunes. –
2: ces, ces jeunes filles sont, sont intelligentes, déterminées, elles pratiquent la donc c'est l'art de la dissimulation euh, et, et elles ont pour objectif une transformation par la soumission de notre société pour, pour faire de la France, de l'Occident, euh, qui a un objectif de, de conquête hein, pour, pour l'islam politique et pour les islamistes, euh, ben de, de, de soumettre et de, et de transformer la société en imposant les normes intégristes euh, donc euh, il ne faut surtout pas les sous-estimer et c'est pour ça que derrière la question des femmes, ça sera la question aussi de l'embrigadement Il de, y a la question de l'embrigadement évidemment, mais il y a aussi la question des enfants et des enfants qui vont revenir, il faudra un traitement spécifique pour ces enfants, alors en fonction de l'âge, euh, on pourra faire un, un suivi par euh, les... Euh, une, une déradicalisation, si, déradicalisation reçoient, si, ça si, des radicalisations, si ça fonctionne, mais jusqu'à un certain âge, mais quand oui. ils reviennent adolescents ou proches de l'adolescence, <rire> Dans quelle mesure on peut les faire redevenir français Dans quelle mesure on peut les faire adhérer à nouveau à nos valeurs Mais et la les faire là -bas en tourner plus, le hein. dos à, à, à ceux en quoi ils croient, c'est-à-dire en, en l'islamisme radical pour ceux qui sont nés là-bas et qui reviennent vers 12 ans et qui ont pu par exemple jouer avec des têtes de cadavres, qui ont pu peut-être combattre comment, comment on, on fait pour les ramener en France et en faire des, des français à nouveau et surtout préserver la sécurité de nos Compatriotes, parce que ces jeunes peuvent être des bombes à retardement, et moi ça, ça me, ça m'inquiète énormément. Il y, a, il y a une génération à venir. Si on les remet dans les quartiers en plus où l'islamisme a quand même gangréné une bonne partie de nos quartiers en France, euh, je, je crains le pire pour la sécurité euh, de notre nation. Et, et je crois qu'il faut une vigilance absolue et surtout une surveillance y compris de ces enfants sur le long terme extrêmement
0: rigoureuse. – Georgie Kuzmanovic, il y a le processus de, de recrutement euh, en tout cas de, de ces femmes qui se radicalisent. C'est les mêmes canaux via les réseaux sociaux
1: bah, ?– Elles sont très présentes sur les réseaux sociaux. Elles participent, à certaines. Hein participe au recrutement. On l'a vu avec Madani, qui s'est déguisé en homme. Enfin,
0: – Je dis de ces et... femmes, c'est plutôt de ces filles aussi. Elles sont jeunes. Hein. Il y a
1: de bon, tout. – il y a tout, en fait. Il y a de là, tout. – il y a ce procès, mais en fait, il y a, il y a tous les âges. Alors si, vous pouvez peut-être plus de jeunes, parce qu'il y, y a ce côté de la jeunesse qui, qui va partir sur... Voilà. des révolutionnaires, hein. bon, pourquoi pas, mais en fait, il y a, il y a tous les âges. Euh, et certaines mères sont malheureusement impliquées euh, oui, c'est a... quand même difficile d'organiser alors... des attentats terroristes euh, et... en, en passant totalement inaperçu pour les plus proches euh, euh, qui sont autour de vous. Bon, ça arrive, mais ce n'est pas le cas, toujours. Et il y a un vrai, vrai rôle. Et puis c'est un rôle voulu, encore une fois, par Daesh. Ça a été théorisé. Mm. Euh, il y a des kits militants euh, qui sont distribués. – Mais elles ne sont pas euh...
0: combattantes.
1: – Ah si, certaines euh... sont combattantes. Si, si, si ce – Si, c'est sur le terrain, bien sûr. En – a qui se déguisent en hommes. Photos... – Rappelez-vous les tenues. – Juste les, les tenues euh, qu'on qu a pu le voir en, Afga, en Afghanistan, on se trouve avec des gens avec, qui ont des tenues entièrement recouvertes pour euh, cacher des armes ou des explosifs, c'est utilisé. –
2: La oui. campagne de Kouachou <rire> Euh, qu'on a perdu de vue, hein, d'ailleurs. Mm. Mais rappelez-vous qu'il y avait des photos où elle était en train de combattre, elle tenait mm. euh, des, 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 des armes. Euh, moi, je, dans, dans mon livre, j'ai fait le parallèle et j'ai démontré à quel point l'islamisme, c'était euh, une forme de nouveau euh, nazisme. En réalité, il euh, y, y a... Et, et j'ai pris... Euh, sur la question des femmes, il y a cette volonté de la part des islamistes de faire euh, des femmes, finalement, celles qui vont engendrer, et qui sont des machines à engendrer, de futurs combattants. Et on est dans cette démarche-là, en fait, avec, avec, avec ces femmes et avec l'éducation qu'elles donnent à leurs enfants. Il y a eu des images qui ont été rapportées de, de camps où les femmes sont avec leurs enfants très jeunes et, et où elles disent à leurs enfants, alors qu'ils sont dans des situations euh, déplorables hein, au niveau sanitaire, de euh, toute façon... Tu dois les haïr puisque ce sont des occidentaux. Toi, tu es fait pour combattre, etc. Donc il y a cette détermination. Et, et, et ce que je crains, c'est qu'en face, nous, nous n'avons pas encore le courage. Nous n'avons pas suffisamment ouvert les yeux et nous n'avons pas la même détermination pour les combattre.
0: Pourquoi Parce qu'il euh, y a la corde sensible euh, du fait que ce sont des femmes et des enfants. Selon vous, Georgi Kuzmanovic qui joue. Oui, ben, bien sûr, c'est humain. Ça, et puis il y a, il y a, il y a une culpabilité aussi. Mais, mais pour vous, la menace reste néanmoins euh, <coughs> bien présente.
1: Hein. Alors y, y a, y a, là, on parle bien des. Femmes djihadistes, djihadistes, qui sûr. se revendiquent comme telles et qui se considèrent comme telles et qui agissent comme telles. Vous voulez dire qu'on n'a pas des
0: épouses forcément. Il y a un certain
1: nombre de femmes qui, pour le coup, certaines peuvent être mmh. fragiles psychologiquement, euh, pas très intelligentes pour le coup, et qui euh, souvent se retrouvent dans des pièges et servent de reproductrices de facto. Mmh. Alors, ah oui, ou de prostituées. C'est pas les ou de prostituées. Enfin bon, c'est des vies tragiques. Euh, c'est pas euh, bon, c'est encore un autre cas. Euh, mais euh, alors,
0: comment différencier les deux
1: <coughs> Mais c'est très compliqué.
0: – Moi, je crois qu'il faut prendre zéro risque hein, avec non, euh, il y a la traces, sécurité. Euh... – Alors, il y a le cas, de, vous parliez des maires tout à l'heure, effectivement, il y a le cas de, de Christine Rivière, une, une Et... femme de… de... Allez-y.
1: – que la, la question est, est-ce que le, le retour, de ne pas prendre de risque mais... – Elles fois, sont
0: a... incarcérées systématiquement. – mais
1: il y a un droit international. – Vous international. avez quand même
0: 62
2: revenants qui, qui sont libres en France, hein, sous légère surveillance. Donc 62 avec une surveillance aléatoire. Je vous rappelle quand même qu'à saint étienne du rouvray il était sous surveillance lorsqu'il a été égorgé le, le prêtre. Donc 62 personnes extrêmement radicalisées qui reviennent de ces territoires de, de combat, c'est quand même extrêmement dangereux. Plus tous ceux qui sont radicalisés et qui ne sont pas pas incarcérés donc euh,
1: il y, y avait le débat de celles et ceux oui. qu'on doit ramener ou pas ramener en france parce que français
2: ah oui moi je suis pour la déchéance nationalité qu'on les laisse là bas
1: en tout cas la dignité nationale
2: français. La, déch... euh... la
1: dignité nationale est, existe juridiquement oh, pour oui. ça. mais euh, mais en dehors de ça la question est bizarre parce que c'est vraiment une question pour le coup occidentalocentrée. C'est-à-dire qu'on oublie, d'ailleurs, on a libéré l'Irak et ainsi de suite. Ce sont le, justice, le, le, le droit international dit que les gens doivent être. Bien sûr. Bah, S'ils si ont commis des crimes en, ont, en Syrie et en Irak, pourquoi est-ce que les Bien Irakiens, qui je vous rappelle quand même, ont, à une époque, ont subi jusqu'à 900 morts par mois d'attentats, je ne sais même pas comment un pays tient à ce rythme-là 900 morts par mois pendant deux ans, on a des chiffres ahurissants, parce que les premiers qui tuent les, les djihadistes, ce c'est pas, pas des occidentaux, c'est des musulmans, dans des pays musulmans, en quantité délirante. Et je trouve bien normal pour des Irakiens de voir les juger et Évidemment. ma foi, si ces gens-là ne voulaient pas euh, se faire exécuter parce que Irak, en Irak il y a la peine de mort, bah, peut-être qu'ils auraient dû réfléchir et ne pas commettre les atrocités qu'ils ont commises contre les parce populations syriennes choisi, et ils irakiennes. Ont, ils ont
2: choisi leur camp, ils ont choisi <coughs> d'être les ennemis de, de notre nation, ils ont choisi d'aller <coughs> <coughs> aux côtés de Daesh qui avait un et projet… – Et d'autres nations. Et d'autres nations. De toute bon. façon, euh, moi j'estime que la justice irakienne est souveraine. Si elles sont là-bas, si elles ont commis des atrocités là-bas, elles doivent être jugées là-bas et nous devons les déchoir de leur nationalité. Euh, les, les, le Royaume-Uni euh, a, a déchu de la, de la nationalité 150 euh, djihadistes hein, en retirant les passeports. Je pense qu'on peut faire la, la même politique,
0: seulement il faut avoir du courage et euh, de, la, de la volonté pour pouvoir aller jusque-là. Alors il y a ce cas, hein, je vous en parlais, de vous voir des mères, une mère de, de djihadiste qui est en prison, elle a été condamnée à la peine maximale, 10 ans. Elle s'appelle euh, Christine Rivière, 51 ans. Elle a été euh, surnommée euh, Mami Djihad, euh, radicalisée en, en 2011 par son propre fils. Euh, ils sont partis tous les deux en Tunisie, où elle euh, vivait, disait-elle, grâce aux ascédiques, et ensuite elle est partie euh, par trois fois en Syrie. Alors on parlait de déséquilibré, euh, de, de cas particuliers, mais là c'est quoi C'est la folie d'une mère qui suit son, son fils coûte-coûte. Non, c'est coûte, de,
2: de l'endoctrinement, c'est... Euh, elle a fait sienne une idéologie mortifère et puis elle est entrée dans Et ce... elle recrutait
0: aussi de son côté Voilà, des elle est personnes. devenue un
2: agent actif et elle, est, et elle est rentrée au service de cette idéologie et de cette organisation. Donc aujourd'hui, c'est une ennemie de la France et, et je trouve que 10 ans, c'est bien léger. – Alors, question oui, a, compliquée, a...
1: comment,
0: comment les détecter, ces gens potentiellement dangereux ?– Il y a dangereux.
1: un peu étonnant sur, avec les, les djihadistes, c'est comme si euh, c'était des pauvres gens, qui euh, on les flashait et tout à coup, ils sont possédés par... Euh, c'est bon, une idéologie, comme tant d'autres idéologies, et des ben, gens sont convaincus. C'est des êtres ah, humains. C'est une ils idéologie
2: qui ramène à la mort, la guerre, le sang, ah, Non, centre, non, pas que tant je, tant ce que je
1: veux dire, c'est que les gens ont choisi de faire bien ce qu'ils font. Donc, euh, ils sont euh, euh, libres de leur choix. Ils ont choisi ça. C'est peut-être donc... les
0: enfants n'ont pas choisi. Les enfants, non. C'est peut-être les, les enfants, non
1: mais, non. mais on parlait de cette dame de 51 ouais, ans. Qui, bon, enfin, à 51 ans, elle a été radicalisée par son fils. Ben voilà, il lui a expliqué que c'était bien, que c'est le chemin qu'il fallait suivre. Ben, elle l'a suivi. Ben elle est coupable.
2: Et au-delà de le suivre, elle s'est mise au service aussi de cette organisation en étant vraiment. Voilà, vous l'avez dit, elle a recruté. Donc euh, c'était c'était une employée de, de cette organisation. Donc je pense
0: qu'il faut qu'elle soit vraiment mise hors d'état. Euh, la justice de, a été de, ferme. Hein. On, de, on parlait de, justement. De Est-ce que justement ce rôle est sous-estimé Là en l'occurrence, ce, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il y a encore des, des progrès à faire en matière euh, de justice pour justement euh... Oui. Euh, ah, c'est considérable. Oui. – Il ah, y a un, vrai, je, y a un euh, sujet oui. dans, dans les prisons, hein, sur, euh, sur la radicalisation,
2: euh, on n'arrive pas à contenir, il y a de plus en plus de détenus qui sont radicalisés, c'est vrai que moi j'estime je, moi je, et, et qu'il faut les mettre à l'isolement le C'est le, le cas plus, dans les prisons euh, pour... des femmes également ?– mmh. Je ne suis pas certaine. Hein. Pas dans tout, en tout cas, on n'a pas les moyens aujourd'hui. Enfin, le fait de, de se faire, radicaliser sont... en prison,
0: c'est le cas aussi ah, pour oui, les femmes Ah
2: oui, mais les femmes aussi se, se radicalisent en prison, mais je crois qu'il faut, il faut pouvoir euh, déjà expulser quand c'est possible les personnes, les déchoir de leur nationalité. les faire juger euh, sur place quand euh, elles sont dans des pays étrangers. On n'a pas besoin de, de rapatrier ces personnes-là. La France ne va pas euh, s'enrichir ou, 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 ou gagner euh, en compétence en faisant revenir ces djihadistes-là et dans les prisons, les mettre absolument euh, à, à l'isolement pour, euh, pour qu'elles ne... Pour moi, je, je, fin, c'est comme des cellules cancéreuses, en fait. Elles vont euh, se développer et développer d'autres au sein des prisons et on risque d'avoir vraiment de, de gros problèmes dans, dans nos centres pénitentiaires.
1: – Pour répondre à votre question le, sur, la, sur la justice, la justice, de manière globale, euh, a peu de moyens et euh, c'est un organe central de l'État qui est fortement affaibli, par un encore pauvre, une fois, par les, oui. je pense, par les politiques néolibérales qui font qu'on ne peut pas financer l'État. Et la justice manque de moyens, et spécifiquement la justice antiterroriste. Il n'y a qu'un parquet oui. par antiterroriste, il le faudrait qu'il y en ait oh. plusieurs, parce qu'on se retrouve dans une situation un peu étrange, où on a des cas où on a un juge antiterroriste comme le juge Trevedic, qui était très bon, qui, Au bout de 10 ans, à cause partir. du fonctionnement, doit partir, et se retrouve, quand il est le mieux formé, le plus efficace, avec des équipes, il est envoyé, il est atterri à Lille. À, Lille à Lille, sur les divorces. Ah bon – C'est tirer une balle dans le pied, je pense que les djihadistes ont dû rigoler, dire, moi, ils sont stupides, donc il faudrait au moins, pour qu'ils puissent passer de l'un à l'autre, donc plusieurs parquets antiterroristes,
0: oui, -ce plus
1: faut... de moyens, parce que c'est vraiment une vraie la... Connaissance... la justice antiterroriste, c'est ce qui permet de très efficacement de lutter avec euh, contre, contre le renseignement contre le djihadisme, et il n'y a pas assez de moyens. – Plus le de ah oui, problème des prisons soit, comme vous l'avez vu. Bien
2: sûr, les moyens, il en manque et c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait une politique plus volontariste euh, au niveau euh, des prisons, la justice qui est souvent le parent pauvre quand même de, de l'administration et puis euh, les forces de, de renseignement et, et de police qui manquent aussi. – Il faut lire fait, le livre
1: de Trevedic de, sur, sur deux moyens. Ses, comment -ce – Comment est-ce qu'il enquête c'est incroyable qu'on arrive à.
0: Avec des C'est incroyable que ces gens ils ah bah oui. arrivent à
1: faire à parce qu'il y a quand même beaucoup de terroristes qui sont arrêtés parce que vous vous demandez comment ils font. C'est extrêmement complexe. Mais ils, ils y arrivent quand même à... les services de renseignement, la justice arrivent à bloquer un bon nombre de ces de ces de ces criminels. Mais quand on voit quels moyens ils travaillent, tant les policiers que les services de renseignement et encore pire la justice, on se dit vraiment c'est incroyable. Et,
2: et qu'en même temps le phénomène <rire> ne va qu'en s'accentuant et il y a de plus en plus de personnes qui se radicalisent et qui ont envie de voilà d'aller la menace, plus loin. La menace,
0: menace terroriste en France est toujours présente
2: ?– Je pense qu'elle est devant nous euh, et elle est, extra elle est extrêmement présente, mais je pense qu'elle est encore de devant nous pour beaucoup, beaucoup d'années, malheureusement, euh, parce que vous avez une génération euh, qui arrive, qui sera, à mon avis, plus radicalisée, qui a un communautarisme qui devient de plus en plus fort, qui, est en, qui, qui va vers une forme de scission et de rejet de mais notre... – Mais qui est dû à quoi, spécifiquement ?– Oui, mais c'est le, le, le drame. Il y a tout un travail de fond qui a été fait par, par, par l'islam politique, par des associations intégristes dans, dans, dans les quartiers. Euh, il y a une volonté de conquête, comme je vous le disais, et donc tous ces milieux ont infiltré, que ce soit une partie de l'éducation nationale, des syndicats, du milieu associatif, du milieu sportif, et ont et on fait progresser euh, leur idéologie. Puis vous avez en plus des recruteurs euh, qui, euh, qui, euh, qui viennent euh, voir des jeunes qui sont en fragilité, qui ont déjà été radicalisés dans des mosquées salafistes. On on ne ferme pas assez de mosquées salafistes euh, Pourquoi on ne ferme pas plus de mosquées que cela Pourquoi on n'expulse pas plus d'imams euh, intégristes que L'imam de Brest qui avait dit à des enfants si vous écoutez de la musique, vous allez vous transformer en cochon figurez-vous qu'il a été diplômé euh, en laïcité et qu'il est toujours en France. Que fait-il sur le territoire français Vous avez des imams qui disent qu'une une petite fille peut être mariée à partir de l'âge de 7 ou 8 ans, mais c'est normal parce qu'avec le soleil, en fait, la puberté arrive plus tôt. Et ils sont encore sur notre territoire. Vous en avez qui tiennent des propos euh, très agressifs envers euh, les, les Juifs, euh, et ils sont encore chez nous. Ils ne sont pas inquiétés. Et c'est absolument euh, dramatique. – Il y a aussi
1: d'autres raisons. C'est la, la tendance... Euh, euh, qui nous vient des états unis euh, a renversé euh, tous les régimes plutôt euh, laïcs dans les pays arabes pour euh, et soutenir les théocraties euh, les plus barbares comme l'Arabie saoudite qui euh, financent toute une série d'associations, de mosquées sans que personne ne fasse grand-chose aux grandes dames de, du renseignement. Euh, on a le Qatar qui, qui également finance... Euh, euh, des groupes terroristes, c'est su mais qui a Al Jazeera, qui diffuse parfois des choses tout à fait inacceptables. Eu, euh, le on ministre a... de
2: la Justice d'Arabie Saoudite, qui, il me semble, il y a la semaine dernière, est venu à une conférence euh, de ça, mais... la Fondation de l'Islam de France. Ce même ministre qui avait condamné mais ce Castaner blogueur, qui euh, Raif Badawi, qui, qui, était qui, est, qui était en fait un blogueur en faveur des droits de, de l'homme et de la femme en Arabie Saoudite et qui est condamné à mille coups de fouet. Et on le reçoit en grande pompe avec, euh, avec cette Fondation de l'Islam
1: de France. François Hollande, quand Très il y a eu la guerre en Syrie, parce que L'ennemi, c'était Bachar Al-Assad. S'il fallait, il fallait à nouveau renverser. Euh, c'était limite des appels à, à y aller au combat parce qu'avec les parallèles qui avaient été faits avec la guerre d'Espagne, on était vraiment dans le délire. C'est-à-dire que là, l'État français a joué avec le feu, comme euh, d'autres ont joué avec le feu. Par exemple, quand euh, Israël. C'est quand même à, un
0: parler. Oui, mais Merci bien sûr, beaucoup.
1: Mais lui qui... Je crois que la question euh,
0: vous met d'accord. Oui, elle n'a pas fait débat ce soir. En tout cas, on va passer fait, au, au coup de gueule oui, et au coup de cœur de la non. semaine. Et on va commencer par vous, Lydia Girous. C'est une affiche de la Fédération du Conseil <coughs> des parents d'élèves, la FCPE, qui vous a fait bondir cette semaine. Oui,
2: exactement. Alors, euh, bah, on est en train de parler justement de, de l'islamisme radical. <coughs> et cette affiche met en scène euh, une femme voilée euh, dans le cadre d'une campagne pour euh, élire les parents d'élèves. Euh, moi, je suis scandalisée parce qu'une association. Euh, de parents d'élèves et notamment la FCPE avait comme valeur fondamentale euh, la laïcité initialement et à travers un, un devoir de neutralité atriche...
0: c'est ça c'est ce que vous êtes en train de nous dire
2: C est, c est, elle elle
0: est en neutralité. train de
2: trahir en fait déjà ses fondamentaux, la laïcité. Et cette affiche est en fait une affiche qui est le clientélisme le plus mmh. pur et le plus abject que peuvent faire certains élus. Et là une organisation de représentation des parents d'élèves. C'est aussi une façon de dire l'école ne respecte pas tous les parents et la laïcité doit être avec cet adjectif ouverte, inclusive. Or la laïcité c'est la laïcité. Point. Et il y, y, y a un devoir de neutralité dans L'école de la République. La laïcité protège tous les enfants, les femmes, les petites filles. Moi, j'ai été très heureuse lorsque j'étais jeune fille, arrivée d'Algérie à l'école à Roubaix, euh, d'avoir cette laïcité au moment où à Roubaix, il y avait des islamistes qui voulaient que je me couvre la tête. Je
0: précise juste et que le Conseil d'État euh, n'a pas considéré comme euh, contraire à la laïcité le fait de porter pour les mères qui accompagnent les enfants. Eh bien, en c'est une, si c est, c est une, la une erreur. Et,
2: et j'ai appelé Jean-Michel Jean Blanquer, justement, à remettre en place la circulaire Châtel qui permettait de, de protéger les élèves du prosélytisme euh, religieux qu'il y a à travers le port du voile. Parce que le voile, qu'est-ce que c'est si ce n'est un, un, un vêtement prosélyte euh, qui dit que la femme est inférieure à l'homme, que finalement sa chevelure est impure, qu'elle doit se couvrir pour pouvoir être dans l'espace public. Et donc tout ça est contraire à l'égalité homme-femme. C'est du prosélytisme. Les enfants doivent être protégés, y compris pendant les sorties scolaires. Ce sont des contributrices du, du service public. Hein. On est pendant un temps scolaire. Et c'est extrêmement dangereux parce que c'est mettre un pied, le pied de l'intégrisme dans l'école de la République. Et et, et vraiment je, je la condamne avec toute, toute, toute la force dont je peux faire preuve
0: Votre choix à vous, Georgie Kuzmanovic c'est un coup de cœur, ou presque hein. c'est la manifestation à Paris de la Brigade des Mers justement pour défendre la, la laïcité des amis, c'est le hasard
1: Sans, sans concertation hein. ouais. Donc la Brigade des Mers, Nadia Remadna qui a un parcours extraordinaire qui, et qui a une tête dure, qui résiste qui est menacée qui, qui a pris beaucoup de risques parce que ce qu'elle fait avec d'autres maires dans les quartiers, c'est du travail de, de prévention de la radicalisation. Et heureusement qu'elles sont là. D'ailleurs, elle-même le dit... Elle, – Apolitique
0: et, 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 oui, et de elle tous politique. les courants, hein, oui, est ce elle, dit, elle,
1: elle est républicaine, elle se dit républicaine. La, la France est une république euh, laïque, laïque, sociale et euh, unie. Uni. Euh, – Une et Une et voilà. excusez-moi.
0: – Donc permanent. vous avez participé à la manifestation <rire> et, cet après-midi. – Et
1: j'étais à la manifestation qu'elles ont organisée sur le parvis et des droits de l'homme. Et euh, euh, on, on se disait que c'est quand même choquant. Alors effectivement, il y a de la fiche de, de la euros. FCPE. Mais euh, encore plus incroyable, c'est le planning familial qui sera en congrès Exactement. à la fin du mois d'octobre. Ça a été révélé par Charlie Hebdo que tout le monde est allé défendre après les, après les attentats contre Charlie Hebdo, qui euh, pose euh, dans le vote, euh, en plénière, le retrait du mot laïcité de la charte du planning familial. C'est ahurissant. – On
0: finira donc par ce mot, c'est une question qui, qui n'a pas vraiment fait débat, hein. pourtant vous êtes de sensibilité de gauche et vous de droite, ça fait plutôt consensus, merci beaucoup Georgie Kuzmanovic, merci à vous Lydia Giros, d'avoir été sur ce plateau, merci pour votre contribution à ce débat, c'est la fin de, de Politmag, merci pour votre fidélité, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur l'actualité politique du moment pour nos prochaines éditions, émissions même, hashtag Politmag, prochain débat demain, même heure, restez avec nous sous